0: Historia con el móvil. Una historia para entender el presente. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a un programa de historia muy 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 especial. Un programa de historia dedicado a estudiantes de secundaria y bachillerato. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo y estoy muy feliz de estar con todos vosotros una vez más. El programa va creciendo, el programa va creciendo poco a poco y me queda constancia de que me van escuchando por, por parte por todas por todo el mundo eh, voy teniendo una audiencia fiel y eso pues me hace muy muy feliz este programa se lo quiero dedicar se lo quiero dedicar a la audiencia de Washington D.C. y de Colombia muchas gracias por estar ahí y este programa va por vosotros también quiero recordar antes de empezar el programa que eh, me pueden seguir por mis redes sociales por Facebook mi nombre es, en Facebook es Juan Jesús Pleguezolo. Y también me pueden seguir en mi canal de YouTube, El Profesor Inquieto. Eh, miren, dicen que la historia. Dicen que la, si conocemos la historia, pues no cometeremos los mismos errores. Y por eso es importante estudiar historia. Yo pienso que no. Yo pienso que por mucho que estudiemos historia, esto no nos va a salvar de cometer los mismos errores. Sin embargo, la historia nos ayuda a comprender la realidad, a comprender el presente. Nos ayuda a comprender el comportamiento humano. Y si tú eres una persona capaz de comprender el comportamiento humano, de entender las causas de los problemas, de entender las raíces de, de los sucesos de hoy día, eso te puede ayudar a mejorar las cosas, te puede ayudar a mejorarte a ti mismo, te puede ayudar a mejorar tu condición. Por eso es importante estudiar historia y conocer la historia. Porque nos ayuda a tener una mejor comprensión de las cosas que suceden en nuestro día a día. Bueno, vayamos con el tema de hoy. Vayamos con el tema de hoy. Vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial. Si quieren conocer las causas de la Primera Guerra Mundial en profundidad, les recomiendo escuchar mi programa anterior de las causas de la Primera Guerra Mundial. Pero vamos a hacer un breve repaso a, a las causas y raíces de la Primera Guerra Mundial. Miren, hay tres motivos por el que empieza, por el que estalla esta guerra. Primer motivo: Francia se la tiene jurada a Alemania. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por cuál? ¿Por qué? Porque Alemania le ha arrebatado las, provin las provincias fronterizas de Alsacia y Lorena en 1870. Y esto Francia no lo perdona. Y algún día Francia le jura venganza a Alemania. Y Alemania sabe que Francia se la va a, da se la va a dar. Se la va a dar. En cuanto se dé la vuelta, le va a dar un gostión. Y Alemania se previene. ¿Cómo se previene? Por ejemplo, aliándose con Austria. Buscando un aliado fiel en Austria, su, su país, su hermano natural. ¿Vale? Para esperar que un día Francia le conquiste, pues, eh, o le ataque, pues ahí va a estar, fiel junto a Austria. Segunda causa de la primera guerra mundial Alemania quiere colonias, quiere colonias por África, pero Francia y Gran Bretaña le dicen que no, que ya ha llegado tarde y que se queda sin colonia. Que nada, que no hay colonia. Y Alemania dice hmm, hmm, que no me deis colonia, voy a entrar, voy a entrar. A Tercera causa de la Primera Guerra Mundial. Rusia y Austria se pelean por los Balcanes. Ambos imperios quieren los Balcanes, ambos imperios ansían eh, dominar los Balcanes y eh, empiezan un enfrentamiento por los Balcanes. Bien, 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 bien. Recapitulemos. Esto puede ser lioso. Atención. Alemania es enemiga de Francia y Alemania es amiga de Austria. Austria es enemiga de Rusia. Pues bien, si Alemania y Austria son aliadas, Francia es enemiga de Alemania y Rusia es enemiga de Austria, ¿qué pasa? Pues que lo que todos ustedes están pensando, Rusia y Francia se unen. No sé si me. No sé si lo han entendido. Lo voy a repetir otra vez porque no sé si hasta yo me he liado, ¿vale? Cosas del directo. Eh, repito, Francia es enemiga de Alemania, Alemania es amiga de Austria, Austria es enemiga de Rusia. Por lo tanto, los enemigos se unen. Los enemigos se unen. Francia y Rusia se unen y forman una alianza. Y a, a este equipo de 2 contra 2, a este partido de 2 contra 2, se unen otros países. A Alemania y Austria se le une Italia. Por lo tanto, ya tenemos unas, las potencias centrales de Europa, ya están aliadas. Y a Francia y a Rusia se le une Gran Bretaña. ¿Cómo le llamamos a las potencias centrales? Alemania, Austria. Alemania, Austria e Italia. La triple alianza. ¿Cómo llamamos a Francia, A la Unión de Francia, Gran Bretaña y Rusia? La triple entente. ¿vale? Así que esos son los tres países. Las triple alianzas contra la triple alianza. Y tarde o temprano saben todos que, va, que la guerra va a estallar. ¿Cuándo? Pues comienza una soleada mañana del 28 de junio de 1914. Hacía un sol radiante en Sarajevo, capital de Bosnia. Una ciudad que se ha engalanado para recibir a un príncipe austríaco. Así es. El príncipe Francisco Fernando iba a visitar la capital de Bosnia, Sarajevo, para un poco reclamar y decir, esto es mío, esto es mío. Esto... Este lugar, this place is mine. Venía a decir Francisco Fernando, bueno, él lo diría en alemán. Eh, él lo diría en alemán, dice, este es Meine. O oh, dice status mine ¿Eh? Así que Francisco Fernando, este príncipe austriaco, eh, va a visitar con su mujer la capital de la, la capital de Bonia, Sarajevo, ese 28 de junio. Pero lo, le tienen una le tienen un recibimiento un poco especial. No solo hay una no solo hay eh, una, un desfile. No solo hay una orquesta. No solo está el ejército desfilando con la carroza, no solo lo quieren recibir en el ayuntamiento, sino que además también lo quieren matar. O sea, pequeño, pequeño detalle, ¿no? Y que lo, cómo, pues como resulta que hay cinco terroristas apostados a lo largo del desfile. ¿eh? cinco terroristas de un, de un grupo de, de, una organización llamada la Mano Negra, que esta Mano Negra lo que quería es construir un gran país en los Balcanes que fuese la Gran Yugosl la Gran Serbia. Bien, pues el primer terrorista tenía una granada en la mano, que se la tenía que arrojar a la carroza. Pues, esto que se le pasa, se le pasa, no tenía buen ángulo de tiro. Y a este terrorista no puede lanzar la granada. El segundo terrorista también se también se le pasa, se despista y no puede lanzar su granada contra. contra eh, la carroza. Y este es aquí, que el tercer terrorista, un tal Gabrilo Princip, eh, arroja su granada contra la carroza. Pero esto que la granada rebota en el techo y cae en la siguiente carroza que iba detrás, matando a varios soldados e hiriendo a otro. O sea, que al príncipe Francisco Fernando no sale ileso de ese atentado. Llega al ayuntamiento, lo reciben, el alcalde le dice: Bienvenido por esta. Eh, bienvenido, bienvenido a Sarajevo. Y el príncipe dice: Oye, tío, que me habéis querido. ¡Oh, habéis pasado, tío! ¡Que me habéis querido matar! ¡Ay, lo siento, tal! Así que Francisco Fernando sale del ayuntamiento y quiere ir a visitar a los heridos, a los heridos de, del atentado. Eh, y, y, este, y, y uno de los terroristas, hemos dicho que había tres terroristas. Eh, hemos dicho, hemos hablado de los primeros dos terroristas, el tercer terrorista que lanza la granada. Por cierto, lanzó la granada, se tomó un cianuro y se tiró al río. Pero el cianuro que estaba. que se había tomado. ...estaba educado ...y el río donde se había tirado... ...era poco profundo... ...así que lo pillan vivo... ...¿vale?... ...pero quedaban otros dos terroristas... ...quedaban otros dos terroristas... ...y hemos dicho... ...que el príncipe Francisco Fernando... ...va a visitar a los heridos... ...¿vale?... ...y cuando va a visitar a los heridos... ...resulta que quedaban... ...hemos dicho que había cinco terroristas... todavía nos quedan dos... ...pues uno de los terroristas que quedaban... ...sale de un bar de comerse un bocadillo... ...y nada más salir del bar... ...se encuentra de frente al coche al coche del príncipe, Francisco Fernando, y dice, esta es la mía, esta es la mía. Así que ahí enfrente del príncipe, así que ahí enfrente, coge y pega, se lía a tiros contra el príncipe y la princesa, y ahí sí, ahí sí los mata, ¿vale? Ahí sí, ahí sí es cuando los mata. ¿Qué sucede a partir de ahora? Pues lo podéis imaginar. Austria, Austria le dice a Serbia que, oye, vosotros estos terroristas son serbios y vosotros lo habéis financiado. Serbia dice que no, que no, que ellos no lo han financiado. Eh, entonces, Austria le dice a Serbia que o le entrega a todos los detenidos o va a haber guerra. Serbia le dice que, que, que no, que, que ella no puede hacer nada. Austria se pone tonta y le dice, te voy a declarar la guerra. Así que Austria le declara la guerra a Serbia. Y Serbia... Serbia era un paísito chiquito en los, en los Balcanes, pero Serbia tenía un gran amigo, que era Rusia. Rusia se consideraba el gran protector de los eslavos, tanto entonces como hoy día. Y Serbia era aliada de Rusia. Pues bien, 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 bien. Aquí ya empieza el pitote. Austria le declara la guerra a Serbia. Serbia es amiga de Rusia. Pues si Austria le declara la guerra a Serbia, Rusia le declara la guerra a Austria. Y si Austria es amiga de Alemania, pues Alemania también va a la guerra, así que Alemania también le declara la guerra a Rusia. Pero si Francia es aliada de Rusia, Francia también le declara la guerra a Alemania. O sea, se desencadenan la alianza. Y si habíamos dicho que había tres alianzas entre había una alianza entre Austria, Alemania e Italia y por otra hasta Francia, Gran Bretaña y Rusia. Eh, empiezan a declararse la guerra uno a otro durante el mes de julio. El atentado de Francisco Fernando fue el 28 de junio del 14. Pues durante el mes de julio se empiezan a declarar la guerra uno a otro. Italia hmm, juega un papel, la verdad, es que un poco de pardilla. La Italia es la pardilla del grupo. ¿Eh? Luego explicaremos por qué. Ya explicaremos más adelante por qué. Pero si Italia en un principio era aliada de Austria y Alemania, en un principio se declara neutral. Y luego veremos lo que hace más adelante. Que en fin, no sabemos si estuvo bien o estuvo mal, pero a Italia las cosas no le han salido bien, ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, me he dicho que durante el mes de julio se declaran todas la guerra uno a otros, excepto Italia que se queda al margen, y eh, llega el mes de agosto, y Alemania se tiene un problema, Alemania tiene un problema, vamos a ver. Si a un lado tiene a Rusia y a otro lado tiene a Francia, eh, no puede estar en dos frentes a la vez. No, no puede estar en dos frentes a la vez. Así que hace lo siguiente, traza un plan, dice Alemania. Bueno, primero voy a acabar con Francia eh, de un sopapo. Acabo con Francia en un plis. Hago le arreo un puñetazo directo, ¡pum! A la lona, a la lona, y, y hemos acabado con Francia y luego me voy a por Rusia. ¿Eh? Bien, 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 bien. bien. Eh, eh, pero, pero, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace Alemania? Pues dice, bien, bien. ¿Cómo acabo con Francia? Pues voy a atacar por donde menos me lo esperen. Voy a invadir... Bélgica y a través de Bélgica llego hasta París y tomo París en... hago un ataque relámpago en una semana llego a París cae París y hemos acabado con la guerra y luego me voy a por Rusia a machacar Rusia ¿y por qué atacan por Bélgica? porque por ahí no se lo iban a esperar ya que Bélgica era neutral Bélgica estaba prohibido por la por la ley internacional invadir Bélgica porque era un país neutral Bélgica ni podía atacar ni podía ser atacada pues van a los alemanes se lo saltan, se saltan la esta prohibición, invaden Bélgica y por Bélgica llegan hasta París. Así que, ojo, tenemos a los alemanes que en septiembre de 1914, o sea, al mes de empezar la guerra, los alemanes están a 40 kilómetros de París. Ya veían la Torre Eiffel, estaban ahí, 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 ahí. Pero ya por fin los franceses se empiezan a organizar, eh, buscan ayuda de los ingleses y empiezan a defenderse y a frenar a los alemanes. Por cierto, por cierto, los franceses cre eh, creían que los alemanes atacarían por Alsacia. ¿eh? Y, fueron, y, y es ahí por donde los franceses atacan a los alemanes, pero también son frenados. Los franceses también son frenados en Alsacia. Así que, ¿qué pasa? Que al norte el frente se estabiliza, pero es que en el centro también, también se estabiliza y empieza a haber una guerra entre la frontera de Francia y Alemania, empieza a haber una larga, un largo frente de, se, que se empieza a estabilizar y empieza lo que se llama la Guerra de trinchera Miren, hasta la Primera Guerra Mundial todavía quedaba en la memoria eh, la, forma de hacer la, guerra de, la forma de hacer la guerra del siglo XIX. Eh, la, la Gran Guerra del siglo XIX son las la guerras napoleónicas. ¿Y cómo se hacía la guerra por entonces? Pues guerras donde se movilizaba a cientos de miles de soldados y había una ocupación masiva del país, ¿eh? los soldados ahí masivamente, Napoleón con sus cientos de miles de tropas, ¡pum!, invadían un país ¿eh? a lo grande, y se pensaba que todavía se podía hacer lo mismo, pero ahora existe la, la artillería de largo alcance, y un soldado desde un pequeño montículo, desde una pequeña trinchera, puede parar a una tropa entera. O sea, ya no valen las ocupaciones masivas, ya no valen las ocupaciones en masa. Esto es lo que no tenían en cuenta ni los franceses ni los alemanes. Por eso surge la guerra de trincheras. Por eso. Por eso eh, eh, Por eso se estabilizan los frentes. Porque se, tenemos ahora las metralletas, la artillería de largo alcance. Y ambos. Y ya, ya no vale el cuerpo a cuerpo. Pues bien, se empiezan a estabilizar los frentes. Empieza lo que se llama la guerra de trincheras. Allá por diciembre. Allá por diciembre. Eh, en una de las en uno de los frentes. Una noche buena. La noche buena de 1914 los soldados alemanes y los soldados franceses e ingleses, ojo, cada uno desde sus trincheras, comienzan a cantar villancicos juntos, cantan villancicos a la vez, y pasan la noche, la Nochebuena de 1914, en los frente, en el frente de guerra, empiezan a... se, se oyen villancicos en alemán y en inglés pero y en francés, pero sincronizados. ¿Eh? Ambos, ambos frentes estaban cantando, estaban celebrando la Nochebuena juntos. Estaban celebrando estaban cantando villancicos. Cada uno en su idioma, pero cantaban los mismos villancicos. Tanto así que al día siguiente hay una tregua. Hay una tregua. Y eh, se ven en el centro, en, el, en la tierra de nadie. Eh, alemanes, franceses e ingleses. Pactan una tregua para jugar al fútbol. Para rezar. Para retirar a los muertos. Para compartir una hora de, de fiesta. Ojo, tregua que duraría solo una hora. Esa es la famosa tregua de Navidad. Bien. Eh, llegan los frentes los frentes se estabilizan no hay manera no hay manera de eh, no hay manera de, de acabar con, con los frentes entonces ¿qué sucede? ¿qué sucede? pasan un año y eh, nadie avanza nadie avanza nadie avanza hasta que llegamos a 1916 y dicen los alemanes ah, se ha acabado se ha acabado esto a muerte a muerte y empiezan en Verdún. los alemanes hacen un ataque masivo en Verdún que empieza en febrero que ojo dura desde febrero hasta diciembre y los alemanes lanzan un ataque masivo hacia los franceses. Pero los franceses aguantan. Así que un poco más al sur, en el río Somme, los ingleses dicen. Venga, vamos a hacer un ataque masivo nosotros por este lado. A ver si podemos a ver si podemos eh, atacar, acabar ya con los alemanes de, de una vez. Así que tenemos por lado la batalla de Verdún y la batalla de Somme que corren paralela. Bueno, pues ambas batallas fueron una auténtica carnicería. Ojo, entre las dos batallas mueren 800.000 soldados. 800.000 soldados. En la batalla del río Somme, en el ataque inglés, en una sola jornada murieron 19.000 ingleses. ¡Ojo! En un solo día. En 19.000 soldados que van a, a, a atacar las trincheras enemigas y, y cuando responde el enemigo mueren 19.000 soldados. Imagínense lo que es eso. Vamos, que es que en el campo ya no había, que había más muertos. Eso es una barbaridad. La jornada más sangrienta en una guerra inglesa. ¿Vale? En una guerra para los ingleses. 800.000 soldados entre las dos batallas. Eh, luego, luego los franceses dicen, venga, va, vamos a intentarlo más. Y, y hay un mariscal que se llama Nivelle, no sé cómo se llama, que en abril del 17 intenta otro ataque masivo contra los alemanes y, ojo, en dos días mueren 20.000 soldados franceses. Caían como moscas. Vamos, mm, mm, que no había, manera, no había manera de romper la línea enemiga. Así que lo que se hace es... Eh, como no hay forma de avanzar y de romper la trinchera enemiga, es crear nueva, nueva armas. Por ejemplo, en la batalla de Somme, los ingleses pusieron en práctica el tema de los tanques. Ahí por primera vez aparecen los tanques, que pronto copiaron los franceses y que pronto copian los alemanes. Los alemanes empiezan para bombardear al enemigo, primero usan Zeppelin, luego usan aviones. Eh, o sea, se empiezan Y luego más tarde se usan la, las bombas de gas que, que causaron... Pavor en el enemigo, las bombas de gas, porque eh, eh, eran era, era un infierno. O sea, que haya una bomba de gas en la trinchera enemiga era un infierno. Tanto así que, que, como todos tenían un recuerdo terrible de las bombas de gas, en la Segunda Guerra Mundial, todos los frentes las dejan de lado. ¿eh? Tenían miedo de que si en la Segunda Guerra Mundial ellos lanzaban una bomba de gas, eh, eh, el enemigo respondiera. ¿eh? Entonces se dejan, se dejan a un lado. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar del Frente Oriental, que lo tenemos olvidado un poco. Miren, el Frente Oriental sucede lo siguiente. Rusia tenía un ejército antiguo, anquilosado, un ejército del antiguo régimen decimonónico. Eh, no tenía, no podía compararse con el moderno ejército alemán. Sin embargo, Rusia tiene una ventaja, y es que Rusia es un país gigantesco. Rusia en todas las guerras usa una táctica. Y es que como es un país gigantesco y tiene millones y millones de habitantes... Si sí, lo único que tienen que hacer es cuando el enemigo les persigue es meterse unos miles de kilómetros tierra adentro, ¿vale? Así que el enemigo corra, que corra el enemigo, y si les matan a varios millones de soldados, no pasa nada, que tienen reemplazo. Tienen reemplazo. Esa es la forma que tiene Rusia de aguantar la guerra. Pues bien, al inicio de la guerra, Rusia sorprende a Austria y a Alemania y les come unos cuantos territorios. Sin embargo, Austria y Alemania se recuperan. vencen a los rusos en la batalla de Tannenberg recuperan parte del imperio, parte de, de los territorios que Rusia les había arrebatado. Así que ahí se mueve el frente oriental. Los rusos retroceden, los rusos avanzan, pero es que Alemania no podía estar en dos frentes a la vez. Alemania no podía estar en la batalla de Verdú, en la batalla de Somia, a la vez, luchando eh, con Rusia. Porque además tenemos que decir que Austria, que es quien empieza todo el lío, eh, vamos, es la primera que, es a, que la lía. Austria es la primera que... La, la que empieza la guerra y, sin embargo es la que al final no hace nada. Excepto causar problemas. Pues bien. Eh, vamos a hablar un poco de la mundialización. Tenemos que decir que en 1915, atención, Italia, toma, se cambia de bando. En principio era aliada de Austria y Alemania. Eh, pero luego empieza la guerra y neutral. Y en 1915, un año después, se cambia de bando. Ole, muy bien por Italia. Luego... Tenemos que decir que el Imperio Turco y Bulgaria se unen a la guerra al lado de Austria y Alemania. Por lo tanto, ya tenemos otro frente más en los Balcanes. Japón también salía, se salía, uh, también, también, eh, también se mete en la guerra al lado de Austria y Alemania. También, eh, Francia y Gran Bretaña empiezan a, a meter a su colonia. Empiezan a traer tropas coloniales desde África desde África, empiezan a meter tropas coloniales. Eh, tenemos que decir que empieza la guerra en el mar. Alemania empieza a llevar, a, a través de sus submarinos, otro invento, otro avance más de la Primera Guerra Mundial, empieza a llevar sus submarinos para intentar rodear, intentar aislar a Inglaterra. Y llegamos a 1917, año, año crucial. Mire, eh, Estados Unidos entra en la guerra. ¿Por qué? Porque eh, le han... Los alemanes han bombardeado un barco inglés con tripulación americana que se llama Lusitania. Y por otro lado, eh, los americanos han interceptado un telegrama que los alemanes le envían le a México para que México ataque Estados Unidos. Eh, se intercepta ese telegrama y eso a los Estados Unidos le enfurece. Así que los, alemanes, los, ingles, los americanos dicen, ya está bien, vamos a entrar en la guerra. Por otro lado, si Inglaterra y Francia perdían la guerra... Eso, era un... eso iba a perjudicar a Estados Unidos porque Inglaterra y Francia le debían mucho dinero a Estados Unidos así que en definitiva en 1917 Estados Unidos entra en la guerra pero es que hay un país que se sale también de la guerra que es Rusia Rusia se sale de la guerra porque empieza la revolución rusa y en eh, 19... o sea, 1917 se sale de la guerra y en marzo del 18 Rusia se sale, eh, firma un tratado con Alemania el tratado de Breslitov para que eh, Alemania le deje salirse de la guerra. Eso sí, las condiciones que le impone Alemania a Rusia son muy duras. Rusia pierde un montón de territorio, muchos países del este, muchas regiones del este. Rusia las pierde, ¿vale? Para poderse salir de, de la guerra. O sea, repito, eh, Estados Unidos entra a la guerra, Rusia se sale de la guerra. Y llegamos a 1918 y ya está el año del fin de la guerra. Turquía y Bulgaria se rinden. En noviembre, de, de, en noviembre el 3 de noviembre Austria se rinde o sea que solo queda Alemania en la guerra y ya llega un momento en que no puede más Alemania así que el emperador abdica y el 11 de noviembre eh, el, emperador, el emperador abdica y el 11 de noviembre los alemanes firman en un bosque de Francia en el bosque de copiegne en un vagón de tren firman el armisticio o sea el cese de la arma ojo mmm, repito en el bosque de Copiernes, en un vagón de tren, se firma el cese de la arma. ¿Y por qué digo lo del subrayo del vagón de tren? Porque ese vagón de tren tiene una historia. Tiene una historia que no cabe en este capítulo. Lo intentaremos explicar en otros en otro episodios. Pero lo del, la historia de ese vagón de tren es muy significativa. Es muy significativa de hasta dónde llega la condición humana. Ya hablaremos en otro episodio sobre la historia de ese vagón de tren. Eh, ese, el, ese 11 de noviembre se firma el, el cese de la arma y al año siguiente, en junio 28 de junio de 1919 se firma el Tratado de Versailles donde, ojo, se dice que Alemania es culpable de la guerra y como tal, Alemania tiene que pagar la factura y tiene que pagar los gastos de la guerra es decir que Alemania va a estar pagando los gastos de la guerra nada menos que hasta el 2011 Alemania se le humilla se le machaca se le hace morder el polvo, a Alemania se le hace, se le hace triza, se le quita, se le quita medio país, se le reduce su ejército a la mínima, se le quitan sus regiones más ricas, o sea, a Alemania se le humilla, se le humilla y se le humilla tanto que se crea un caldo de cultivo, se crea un resentimiento ¿eh? que va a dar lugar, que va a dar lugar a la Segunda Guerra Mundial. Pero eso es otro episodio, amigos y amigas, espero que hayan entendido un poco más un poco más y un poco mejor, la Primera Guerra Mundial. Espero haberle ayudado, haberle ayudado a entender un poquito más la realidad, como decía al comienzo de este capítulo. Les recuerdo les recuerdo que pueden seguirme en mis otras redes sociales, en mi canal de YouTube, El Profesor Inquieto, en mi página de Facebook, Juan Jesús Plaguezolo. Y no digo más, amigos y amigas, estéis donde estéis, sea el lugar donde estéis, ya estéis en, un, en el autobús, paseando por la calle, estéis en la cama, sea cual sea el año que me estoy escuchando ahora mismo, os deseo lo mejor. Espero que seáis muy felices y os espero en el próximo programa. ¡Adiós!